0: Willkommen zum KlabauterCast Folge 48, heute über den Jugendmedienstaatsvertrag. Willkommen zum klappau Nach langer Pause wieder mal mit Ben. Hallo Ben. Hallo Mara. Ja, wir haben lange nicht mehr gepodcastet, ferner auch.
1: Ja, ne. Das
0: letzte Mal nach dem, letzten, <lacht> nach dem Bundesparteitag in Bingen haben wir einen Podcast gemacht. Über, nein, das letzte Mal 108e. 108e, genau. ich mich ja. richtig erinnere. Ja, richtig. Das war im Sommer, also mhm, Das war im Sommer. Aber ja. schon sehr lange. Jetzt ist es wieder eiskalt. Ja, und jetzt wollten wir sprechen über ein ganz aktuelles Thema, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, der uns ja bevorsteht am 1.01. wahrscheinlich. Ja, heute in Berlin ist abgesegnet. Also genau. Jetzt wissen wir an welchem Tag wir das aufgenommen haben. Es wird etwas dauern, bis es dann online geht. Ähm, ja, äh, vielleicht noch mal zur Erinnerung für alle. Wenn du mal kurz erklärst,
1: was ist der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag? Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag regelt den Jugendschutz im Rundfunk und in den Telemedien. Er ist entstanden 2003. Da ist er ausgegliedert worden aus dem Rundfunkstaatsvertrag, wo es vorher drin stand, weil man dann die Telemedien und den Rundfunk gemeinsam ähm, ähm, Gesetzlich geregelt hat, also die Länder, haben sie den Jugendschutz dort ausgegliedert. Seit 2003 gibt es diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Aber das betrifft ja auch das Internet. Telemedien. Dazu gehört auch das Internet. Das ist ja genau, das Internet ist Rundfunk nach Verfassungsgericht. Ah Das versteht man unter diesem Begriff Telemedien. Das ist aber natürlich sehr komisch, denn eigentlich ist es ja kein Rundfunk. Es gab da mal so einen CSU, CDU-Verfassungsrichter, also einen, einen Konservativen, der aus einem konservativen Lager gab und der hat gesagt, das gehört so. Ich glaube, das wurde dann akzeptiert. Also die Länder sind eigentlich schon seit 1998, glaube ich, wurde das erste Mal, wurde die, dieser Telemedienstaatsvertrag gemacht, wo diese Impressungspflicht kam und so weiter und so fort. Mhm. Unter anderem. Ähm, ja, da ja. waren die Länder schon zuständig. also... Das ist auch in Deutschland nicht äh, angezweifelt von irgendjemandem Hm. namhaften Groß. Also die Bundesregierung wollte es, glaube ich, mal auf Bundesebene ziehen. Aber eigentlich müsste man dazu die Verfassung ändern. Höchstwahrscheinlich. Hm. Ja, und äh, gut, also Jugendschutz ist ja vielleicht eine gute Sache. Weiß ich nicht. Aber vielleicht schon. Wo ist denn jetzt das Problem, wenn sich da jetzt alle um den Jugendschutz bemühen? Ich kann es jetzt mit den Worten von Tomate sagen. Wer schützt uns vor den Jugendschützern? Ähm, Jugendschutz hat ja eigentlich Verfassungsrang, also in gewissem Maße hat der Jugendschutz Verfassungsrang. Der Staat ist auf jeden Fall verpflichtet, die Jugend zu schützen, wo er weiß, dass etwas Schädliches passieren kann. Ähm, wo es so in der Grauzone ist, das ist es so ein bisschen Gestaltungsspielraum. Ähm, der Jugendschutz stand auch schon ziemlich lange in diesem Rundfunkstaatsvertrag eben drin. Der Rundfunkstaatsvertrag ist so. 1987 aufgekommen, da wurde das duale System im Privatfernsehen ähm, ähm, eröffnet und dann hat man halt reingeschrieben, gewisse Sendungen, so ab 16, 18, die dürfen eben erst nachts gesendet werden, um zu verhindern, dass kleine Kinder das sehen. Erstmal klingt das relativ logisch, ähm, das hat man dann 2003 eben auch aufs Internet angewendet. Also seit 2003 gibt es Sendezeiten im Internet. Ähm, wer bei ARD und ZDF vorbeisurft, der wird bemerken, die gibt es wirklich in Deutschland. Ähm, wenn ARD und ZDF irgendwas produziert haben, das ab 16 ist, dann ist es im Internet mit einer Sendezeitbeschränkung derzeit versehen. Äh, dann nimmt man die mitteleuropäische Zeit. Serverzeit, ja. Also Deutschland. Ah, das ja. Ist, ja. Also es sind ja nur die großen deutschen Anbieter und das Gesetz gilt auch nur in Deutschland. Also es geht dann nach deutscher Zeit, ja.
0: Ah ja, hm. Naja, gut, aber gut, das Internet ist global. Also irgendwie ist das schon seltsam. Denn wenn man halt ja, die Jugendschutz dann äh, schützt, dann
1: will man die Jugend ja überall unabhängig von der Zeitzone schützen. Das ist ja, ja, nein, die Jugendschützer wollen erstmal die deutsche Jugend schützen. Also das ist, glaube ich, die wollen gar nicht den Rest der Welt schützen. Aber was natürlich Punkt ist, ist, dass im Internet überall irgendwann mal eine andere Zeit ist. Selbst wenn wir jetzt weltweit sagen würden, wir hätten das akzeptierte System, dass. Der Jugendschutz so funktioniert, ähm, es ist es halt in Amerika zu einer anderen Zeit nachts als bei uns. Und hm. die jugendlichen Kinder hier würden dann zufällig über die jugendgefährdenden Sachen aus Amerika stoppen. Das Ganze ist ja international. Naja, klar. Also das ist, das ist schon seltsam mit den
0: Sendezeiten. Zumal ja auch Senden da irgendwie falsch ist. Aber gut. Also auch Ab- wenn man jetzt der
1: Abruf. Abrufmöglichkeiten
0: äh, könnte einsteigen. man
1: jetzt aber aus der Informationstheorie nehmen und dann ist es wieder senden also gibt es ja eine Kommunikationstheorie gibt es immer von von einer Inhalt von einer Nachricht einen Sender und einen Empfänger oder einen Sender und mehrere Empfänger ja gut aber, aber hier wird ja abgerufen ne? also ich rufe ja mir Inhalte im Internet ab ja, ja so, aber in ab, ist, ist der Kommunikationstheorie ist der 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 hergibt beim Abrufen auch ein Sender also mhm. Wie funktioniert das eigentlich mit dem dem Caching? Also wenn ich jetzt,
0: ähm, ist dann beim beim Google Cache immer nur das drin, was tagsüber da
1: ist, oder auch das, was nachts, oder ist dann beim Google Cache immer alles gesperrt? Das ist eine gute Frage. Also ich habe keine Ahnung, was im Google Cache ist. Ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß nämlich nicht, ob ARD und ZDF auswerten, dass der Googlebot vorbeikommt. Ähm, Vielleicht servieren sie mir was
0: Besonderes. Kommt schon vorbei. Ja, aber vielleicht
1: servieren sie mir was Besonderes. Die könnten ja durch robots.txt ausschließen. Sie könnten sagen, alle Seiten, die wir Sendezeiten haben, schließen wir ein paar Robots. Ich habe keine Ahnung. Also gute Frage. Also das interessiert mich jetzt auch.
0: Aber ehrlich. ARD und ZDF sind ja nicht die einzigen. Also ja. irgendwo wird der google schon schon kommen trotz Sendezeit.
1: Also ähm, die Sendezeit ich ist kann. bisher ansonsten in Deutschland relativ selten verwendet. Es gibt ein paar Anbieter noch, die meisten sind halt einfach ins gehen, wenn sie sowas machen wollen, ins Ausland. Das sind eigentlich nur die großen Rundfunkanstalten, die Inhalt mhm. haben. Dann vielleicht noch ein paar Spieleanbieter, die mhm. so irgendwie drüber nachdenken nachdenken, so Flash-Spiele-Anbieter, obwohl es auch schon wieder so eine Grauzone ist. Im Allgemeinen wird dieser Paragraph des Jugendmedienschutzstaatsvertrags, das ist der Paragraph 5, auch kaum angewendet. Also mit den Sendezeiten derzeit.
0: Der Paragraph 4
1: ist schon heftig, also der ist öfters angewendet. Da geht es dann um harte Pornografie, ähm, um Pro-Anna-Foren fallen auch in den Paragraph 4. Das ist ein ähm, Pro-Anna-Magersuchtsforen, ähm, Pro-Anna. Also Anna steht für Anna. Oh, ich habe vergessen, jedes Mal wie es ja, heißt, ich weiß es auch weißt nicht mehr. Genau es gibt das lateinische Wort für Magersucht, ist Anna XX Oromi. Mhm. Also mir fällt der Name gerade nicht ein, genau, aber. Irgendwas mit Troph. Anna Lexoromi oder sowas. Anatrof. Irgendwas mit Troph müsste es sein. Aber gut, ist, doch, ist egal. Die Foren, die das, ver, also die, die das verharmlosen und auch Mädchen, Mädchen, die dieser Krankheit haben. Ähm, Austausch ist ja jetzt nicht unser Thema. Ja, aber Bei uns beiden, ja, okay. Ja. <lacht> Stimmt. Die heißen halt Pro ProAnna. Also, ja. Das ist die Freundin Anna, so wird das mit einem N geschrieben. Und diese ProAnna-Foren sind schwer entwicklungsbeeinträchtigend. Die sind in der Regel auch gar nicht in Deutschland gehostet. Wenn es in Deutschland gehostet werden würde, bräuchte man eine geschlossene Benutzergruppe. Das bleibt mhm. doch relativ unverändert. Und was mit diesen Angeboten auch ist, sie fallen aus dem Google-Index. Also sie fallen bei den großen Suchmaschinen-Anbietern aus dem Index. Ja, ich hab grad, Du hast gerade gesagt, äh, entwicklungsbeeinträchtigend. Das habe ich
0: auch schon gehört, das Wort im Zusammenhang mit dem Jugendmedizinischen Staatsvertrag. Was ist eigentlich entwicklungsbeeinträchtigend? Hat man das irgendwie definiert? No. Da das ist so. aber Jugendschutz. <lacht>
1: Jugend- naja, es ist im Jugendschutz im Allgemeinen, nicht, entwick- äh, nicht definiert. Das ist, das ist so die Schwammigkeit des Jugendschutzes im Allgemeinen. Das ist auch bei Spielen ein Problem. Auch dort geht es nach der Entwicklungsbeeinträchtigung. Auch bei Filmen geht es nach der Entwicklungsbeeinträchtigung. Man könnte halt argumentieren zum Beispiel, dass ein Kind äh, schwer, ent- schwer in seiner Entwicklung, sagen wir mal ein Sechsjähriger schwer in seiner Entwicklung, normalen Entwicklung beeinträchtigt wird, wenn man im Hardcore-Pornos zeigt. So, das ist diese Argumentationskette. Was genau schwer entwicklungsbeeinträchtigend ist, was nur entwicklungsbeeinträchtigend ist, auf welche Altersgruppe, das ist alles ähm, etwas schwammig, es ist alles etwas schwierig und meistens gar nicht so genau definiert. Also, Hardcore-Pornos, da wo man den Geschlechtsverkehr bis ins Detail sieht, wissen wir alle, das ist schwer entwicklungsbeeinträchtigend. Ja. Das ist ab 18. Also, nach dieser Einstufung ist es und fällt es unter Paragraph 4. Dann gibt es auch noch die Soft-Pornos, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Pro Anna f- ist auch äh, äh, sehr schwer entwicklungsbeeinträchtigend, fällt auch unter Paragraph 4. Ähm, die Frage ist natürlich, was ist jetzt, wenn ich irgendwie nur in die Richtung gehe, zum Beispiel Models verehr mhm. und sage, die Figur hätte ich aber auch gern, die sind ja auch sehr dünn. Also da geht aber man auch das in der Richtung, das ist, da wird es dann schon interessant. Ähm, es gab dann auch natürlich. Ist, ist das
0: nicht auch entwicklungsbeeinträchtigend, wenn jemand nie was über, über Sexualität erfährt?
1: Und, und die Frage ist, ab welchem Alter das entwicklungsbeeinträchtigt ist. Also zum Beispiel Soft also nur nackte Menschen sind zum Beispiel ab zwölf. Also, wenn man jetzt einen Busen sieht oder sowas, also das ist in der Regel ab 12 Wo's, Wo dann sexuell posiert wird, ist man dann schon eher im Bereich ab 16 bis ab 18. Am um Softporn und so ja, Das sind auch Vorstell- ja. Vorstell- Moralvorstellungen von Vorbestand. also Ich bin jetzt auch kein Sozialpädagoge, der das genau sagt, aber so ja. ungefähr kann man es nehmen. Das ist alles auch Einzelfallentscheidungen. Ähm ja, aber wenn, wenn das so
0: schwierig ist, mit diesen Einteilungen, schwer entwicklungsbeeinträchtigend und so... Ähm, dann ist es doch gar nicht gut, wenn man daraus ein Gesetz macht. Ich meine, ein Gesetz ist doch dafür da, dass man klare Leitlinien hat. Und wenn das, das alles... Es ist
1: relativ üblich in Gesetzen, dass Aha. diese klaren Leitlinien gar nicht existieren. Es gibt ja auch sonst, ähm, in dem Fall entscheiden ist halt Sozialpädagogen und die Jugendschutz.net oder die äh, Jugendschutzbehörden und äh, die, die, die KLM. Richter entscheiden.
0: Mhm. Aber Im
1: Zweifelsfall gibt es ein Bußgeld und es entscheidet am Ende auch ein Richter bis vom Gerichtssinn. Ja, ich ähm, und das ist ja auch normal, da ist, diese, diese Einzelfallbetrachtung gibt es jetzt in sehr vielen Rechtsbereichen, wo man sagt, ähm, wo ein Wort im Gesetz zum Beispiel das Wort angemessen steht. Und dann im Einzelfall muss geschaut, was ist angemessen. Also zur Strafprozessordnung gibt es auch ähm, einen Journalist, der berufsmäßig ist, ähm, sagen wir mal kurz beim Whistleblowing, der äh, der, dessen Wohnung darf nicht durchsucht werden, wenn er ein Geheimnis verraten hat. Ja, naja, wann ist man berufsmäßig? Also bin ich zum Beispiel schon berufsmäßig. Aber es kann auch in Grenzfällen, in Grenzfällen hat man immer Einzelfallentscheidungen, ja, ja. wo dann wirklich solche Sachen abgewegt werden müssen. Weil wir so gewisse Einschränkungen haben, die ein bisschen schwammig sind, wo es dann wirklich auch auf, aufs Gericht ankommt. Ähm, viel faszinierender ist da, ähm, der AK-Zensur hat meine eine Untersuchung gemacht ähm, und da haben sehr viele Leute sich verschätzt, was denn Entwicklungsbeeinträchtigten ja, ja, für genau. wen ist, weil das ist. Das ist ja wirklich ähm, überraschend. Ein Fall, ein Fall ist äh, ein Hund gewesen, ähm, eine, äh, eine ähm, Seite von... und äh, 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 Tiere aufgenommen werden. Bin ich jetzt echt so...
0: Ja, ja, Tiere werden fotografiert, habe ich auch gelesen. Genau, also ja, genau. ein
1: Tier, ein Hund wurde misshandelt, das wurde fotografiert und beim Tierheim online nee, gestellt. Nee, 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 das war nicht die Misshandlung, sondern das
0: Tier ähm, wurde von dem Tierheim online gestellt, glaube ich, weil, weil die halt irgendwie Paten für das Tier oder was suchten. Und da war das Problem, dass das... Ähm, ja, das Tier,
1: das Tier wurde misshandelt. Und das äh, naja, Tierheim wollte das, das auch Tierheim dokumentieren und schockieren. Und dieses ja. Bild war ab 18, hätten aber viele gar nicht so eingeschätzt. Also naja. diese Seite vom Tierheim, wir waren mit einem Schlag eigentlich ab 18 und damit eigentlich die Sendezeit beschränkt. Oder, ja. das ist vielleicht auch mal um den Brückenschlag zum jetzigen ja. Entwurf zu kommen, ähm, man hätte es kennzeichnen müssen mit einer Alterskennzeichnung. Ja, das
0: ist jetzt die neue, die neue Geschichte, dass das alles gekennzeichnet wird. Ähm ja, und wenn das gekennzeichnet wird, was passiert dann? Da steht dann
1: drauf, das ist nur ab 18. Oder? Das, das steht noch nicht mehr mal drauf, sondern es so. steht vielleicht noch nicht mehr in der HTML-Datei, sondern nur in einer XML-Datei, zentral auf dem Server gibt. Seit kurzem gibt es ähm, die Spezifikation zu sehen, wie sie dann aussehen wird. Ähm, ja, dann also Jugendschutzfilter, also Filterprogramme, die Eltern bei ihren Kindern installieren können, ähm, soll dann eben auslesen können und dann es gibt es eine Kennzeichnung, die ist gar nicht sichtbar, sondern die ist unsichtbar. Ähm und Jugendschutzfilter können das auslesen und dann sagen, das ist 18, das zeige ich nicht an, weil das so eingestellt worden ist. Also das Ganze wirkt sich dann nur aus, wenn ich ein entsprechendes Filterprogramm auf meinem Rechner habe. Noch, ja. derzeit schon. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich das noch ändern wird, weil diese typische Jugendschutzidee in Deutschland ja ist, ähm, Hm. wir müssen Jugend schützen, die von ihren Eltern vernachlässigt wird. Und gerade die Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, werden diesen Jugendschutzfilter höchstwahrscheinlich nicht installieren. Mhm. Also die Eltern müssen sich dann das installieren, wenn sie es haben wollen. Es könnte auch das, sein, dass man das sich netzseitig vom Provider her einstellt, ja, dass ja. Provider sowas anbieten.
0: Ja. Und wie ist das, wie ist das mit, äh, ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur Computer bei den Eltern, ähm, wie ist das zum Beispiel mit den
1: mobilen Endgeräten, die die Kinder selber haben? Ja, das, das weiß keiner so genau. Also, wie gesagt, technisch ist es natürlich möglich, dass, der, dass es providerseitig gefiltert wird. Ähm, könnten jetzt Eltern machen bei ihren Kindern, wenn das angeboten wird. Bisher ist nicht bekannt, dass es irgendeiner anbieten, aber rein technisch wäre das, glaube ich, nicht so das Problem. Man muss einfach nur den Jugendschutzfelder praktisch auf dem Router installieren für die also irgendwas Switch mhm. dazwischen zum Router um und das sagen. nicht mehr das die so nicht Eltern geht.
0: machen, sondern die Provider sind ja schon sehr stark bei einer Zensurinfrastruktur. Ja gut, sie machen es
1: halt dann nur für Leute, die es haben wollen. Das wird wahrscheinlich Ach sogar so. ex- vielleicht sogar extra kosten, wenn man es rechtzeitig macht. Also dass die Eltern nochmal 5 Euro extra zahlen, damit ihre Kinder sowas nicht sehen können. Mhm. Also mhm. das ist praktisch so ein Service. Es gibt ja jetzt bei der äh, bei Kabel Deutschland gibt es auch so Service, da kriegt man ähm, von den scanner und sowas ins, äh, zur Verfügung gestellt und ähnlichkeiten ah, ist ja. da auch. Machen. Mhm. Könnte man das Eltern sagen, also für uns. Bitte
0: dieses Ding einbauen für das Gerät sowieso, was mein Kind
1: in die Schule mitnimmt. Genau, so, so. Also das könnte das durchaus laufen. Ist aber, das ist allerdings alles, alles Zukunftsmusik. Also ah ja. Gibt's, da gibt es nicht die business model es gibt keine Filter fürs iPhone, das ist schon eine Frage. Provider müssen das anbieten. Nach dem JMSDV müssen Provider, jeder Provider, nach dem Telemediengesetz, muss seinen Kunden einen Jugendschutzfilter anbieten. Mhm. Ähm, es gibt auch gar keinen dieser Schutzfilter. Also Ach, es ich gibt auch keine Software, die ich mir kaufe. Nein, das muss. Also ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob im Gesetz kostenlos steht, aber ich denke schon, also Provider müssen das anbieten. Ah, ja. also man muss das beim Provider beziehen können, ob gegen Geld oder nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie für normale PC-Software Geld verlangen werden. Mhm. Gehe ich jetzt persönlich mal nicht davon aus. Interessant, also sowas hat aber interessante Implikationen, zum Beispiel Freifunk, weil auch die müssen das. Und dann ist die Frage, was müssen denn die Provider alles anbieten? Also, ja. bei äh, müssen die nur Windows-Software anbieten oder muss es auch Linux und mac denken. Das ist schon die erste Frage, die ich mir stellen würde. Ähm, bei T-Mobile müssen die, gut, die können auch eine Windows-Software anbieten für die UMD-Sticks, aber in der Regel surfe ich ja bei T-Mobile mit einem iPhone, einem HTC, einem ja, Nokia x software Das, ähm, das könnte jetzt sehr interessant werden. Also eigentlich hat ein Mobilfunkanbieter nur die, also die realistischste Option ist, dass sie das netzseitig machen. Mhm. Die Frage ist ja zum Beispiel, inwieweit so eine Infrastruktur dann wirklich dediziert andere Geräte rauslassen kann, weil sie dürfen ja diese Deep Packet Inspection, die sie da machen müssen, weil sie müssen, also sie müssen irgendwie ein HTTP-Proxy dazwischen schalten, um genau zu nehmen. Ähm, das dürfen die ja nicht in irgendeiner Form eigentlich nicht bei den anderen Geräten machen, was sonst kriegen die mit, was man answirft.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist schon sonderbar. Da gibt es auch noch das Problem, wir hatten jetzt also die, die mobilen Endgeräte der Kinder und dann, was was passiert bei, bei öffentlichen äh, Geräten? Also Schulen, Bibliotheken und so, äh, müssen die
1: filtern, äh, müssen nicht filtern? Wahrscheinlich müssen die filtern, weil ich meine, ne? Ja. Weiß keiner so genau. Also, die sind äh, nicht, also, eigentlich schweigt sich darüber dass, äh, das jugendmedienschutz Staatsvertrag aus. Es gibt natürlich die Rigide an Schulen, dass sie sowieso die Jugend schützen müssen vor Inhalten im Internet. In Bayern gibt es da tolle Software für, die die Schüler regelmäßig auslachen, weil die Lehrer sie nicht bedienen können. Aber also, es gibt in Bayern schon Filtersoftware, die funktioniert eben mit Whitelists bzw. Blacklists. Nehmen mit whitelist Also ein Lehrer kann sagen, Social Media ist erlaubt, klicke ich an, ich habe jetzt Inhalte ab 16, 18 und dann wird es so eine Whitelist freigeschalten und irgendwie gibt es da so einen zentralen Anbieter, der diese Listen verwaltet und auf ganz Bayern verteilt und irgendwo im, das ist es so ein Server und der regelt es dann für diese Klassenzimmer was der Lehrer da freigeschalten hat. Ja naja, gut, das kommt Problem durch. ist natürlich, dass
0: immer die neuesten Sachen dann da noch nicht drauf sind. Also wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt Diaspora statt Facebook, weil es besser ist, so dauert das wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre, bis, auf,
1: bis Diaspora auf die Whitelist kommt. Ne? Ja, Und oh, also in, die, in, die, in die entsprechende Liste dann einsortiert worden ist. Obwohl, obwohl ich es schon interessant fand, irgendein Piratenblog ist zum Beispiel als Porno eingestuft worden. Mhm. Hab mir mal irgendjemand, Ich habe es mal auf Twitter mitgekriegt, ich weiß gar nicht, wer, bei wem das war, aber ich habe es mitgekriegt, hey, dein Blog ist hier bei mir als Porno eingestuft in der Schule Tja, das ist und deswegen schlecht. gerade für mich nicht verfügbar. Ja, das ist natürlich schlecht. Und was ist mit ähm, Wikipedia zum Beispiel? Das ist ein sehr großes Problemfeld, wenn man so sieht, weil die Wikipedia beinhaltet zum Großteil kaum entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte. Da hat der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag aber auch so eine kleine Hürde, denn ähm, Dinge, die ab 12 sind, das sind so eine Wikipedia, dürften das relativ viele Bilder sein, die müssen getrennt von Angeboten dargestellt werden. Für, von Angeboten, die sich direkt an Kinder richten. Wenn jetzt also Wikipedia einträgt, also Wikipedia sich entschließt, weil der Deutsche irgendwas für Kinder anzubieten, müsste sie auf jeden Fall auf eine andere Domain gehen. Also sowas wie Sendung mit der Maus, ne? Wikipedia für Kids. Das müsste auf jeden Fall schon mal sehr strikt getrennt sein von Inhalten, die ab 12 sind. Ansonsten müsste sich die ab zwölf auch in eine Sendezeitbeschränkung legen, wo die Uhrzeiten nicht definiert sind. Hm. Ja, Nun kommt ja die Wikipedia aus den USA. Ne? Ja, ne. ja, das ist sowieso eine Frage. Und dann habe ich aber auch in der Wikipedia Sachen, die durchaus ab 16 sein dürften. Zum Beispiel gibt es so also ein Video, also sein könnten. Es gibt ein Video zum Beispiel von einem Mann, der masturbiert. Hm. Den hat Kobinien in meinem Blog gepostet, im Kommentarbereich. Dann gibt es dort Bilder von nackten Menschen. Ja, in, einem ja, in, einem Blog. Blog. Ja, in meinem Blog. Dann ist das ja jetzt auch jugendgefährdend. Also <lacht> ja, es könnte interessant sein. Wo selbst geht's. selbst ja. ein Link, selbst ein Link zu so einer Ressource, könnte schon ein müssen ähm, müssen
0: viele Wikipedia-Links verteilt werden, dann wird das Ganze absurd. Mhm. Wie ist es denn mit fremdsprachigen Inhalten? Also Gerade in der Schule, da will ich ja vielleicht auch, dass die Leute besser Englisch lernen, besser Französisch lernen. Da wird aber nichts gefiltert, ne? Denn das das ist alles gefiltert. Achso, das wird alles gefiltert. Das heißt, ich kann gar nicht mehr.
1: Also, das, sind, das weiß man eigentlich auch Deutsch? nicht. Wahrscheinlich kann ja. man so in der Jugendschutzsoftware einstellen, was nicht gelabelt ist, ob es gefiltert wird oder nicht. Aber per se kann man davon ausgehen, wenn dann so ein Jugendschutzfilter eingesetzt wird, wird es gefiltert, weil YouTube, äh, YouPorn und RedTube oder wie sie alle heißen werden, natürlich keinen. Alterskennzeichnung haben. Das sind amerikanische Anbieter. Die jetzt werden hast sich da du
0: aber böse Tipps gegeben in meinem Podcast. So ich kann jetzt auch noch 4 sagen, ja. <lacht> <lacht> muss
1: ich jetzt sofort das 18. Papa drauf machen? <lacht> <lacht> die werden sowas natürlich nicht haben. Von daher wird es interessant. Interessant wird auch, was passiert, sobald jemand im Ausland einfach so eine Seite ab 12 kennzeichnet, wo Porno drauf ist. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich Anbieter gibt, die einfach vorbei wollen am Jugendschutzfilter. Vertrauenswürdig ist das nicht. Diese Dateien sind alle nicht signiert. Das heißt, ich kann das die fälschen. Stimmt, wie ich, ich will. will auch noch das ist auch noch so. Also, wer auch die ganzen technischen, Güte, ist wär, wär die ganzen technischen Betrachtungen und, und diese Aspekte, wie ist Internationalität und wie muss ich diesen Jugendschutzfilter technisch betrachten, ähm, da gibt es ein PDF der nordrhein-westfälischen Piraten. Die haben da so eine sehr ausführliche, gute äh, Betrachtung geschrieben. Die wird auch gerne verlinkt in diesen offenen Briefen und so weiter und so fort. Ähm, das ist der ja. kann sich das mal durchlesen. Also technisch ist das alles sehr unausgegoren. Das ist aber für die Jugendschützer sowieso nicht so wichtig. Also ich habe mich in Bayreuth, war ich auf einer Fachtagung. Ähm, da gab es dann auch eine Podiumsdiskussion mit Jens Zeitenbusch. Äh, und da war auch die von jugendschutz.net da. Mhm. Und die hat, der habe ich dann gefragt, was eben auch kam mit, ja, wir müssen ja die Kinder schützen, weil es gibt ja Eltern, die kriegen ihre Kinder noch nicht mehr in die Schule. Ich habe mhm. gefragt, aber der Jugendschutz fehlt ja nicht, diese Argumentationskette. Was würde sie dann machen? Ja, sie würde Sendezeitbeschränkungen machen. Eigentlich nur, weil ja, das kann man vielleicht alles umgehen und so, aber es hat ja, Untersuchungen haben ja gezeigt, das hat beim Fernsehen haben das die Jugendlichen auch mitgemacht, also die Kinder. Weil die hätten die ja auch hingehen können, das aufnehmen können und dann am Tag schauen können, das machen die Kinder aber nicht. Das fand ich dann schon sehr faszinierend, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich hoffe, jetzt hat jeder verstanden, weil im Internet das international ist, dass das ein bisschen un, äh, anderer hinkender Vergleich ist, aber diese, diese Jugendschutzorganisation, also dieses Jugendschutz.net und diese Jugendschützer, die da sind, die präferieren eigentlich die Sendezeiten, diese Alterskennzeichnung. Die kommt jetzt eigentlich aus Pragmatismus, ja. weil die Großen, und zwar Telekom und so weiter und so fort, selbst ihr soft angebot natürlich, das ab 16 ist, im Internet eigentlich Sendezeit beschränken müssen. Und durch die Alterskennzeichnung können Sie diese Sendezeitbeschränkungen umgehen? Ähm, man bemerkt auch, wenn man diesen Vertrag liest, dass er durchaus genügend Ausnahmen hat für, also dass wir für große, dass für. Fan ein Web, der großen Anbieter geschrieben worden ist. Das ist für ein Web, der klassischen Medien geschrieben worden ist. Ja, Bild.de darf sein nacktes Mädchen immer noch Seiten zeigen im Internet. Das Mädchen von Seite 1. Nachrichtenangebot ist. Nein, nicht nur, weil es ein Nachrichtenangebot ist, weil das könnte man sogar noch wegargumentieren, das ist weiter halt unten. Nein, es ist ein Printmedium. Und wer diesen Inhalt, den gleichen Inhalt ins Netz stellt, den es auch regelmäßig als Print rausbringt, hat schon mal eine Ausnahmeregelung, die muss man erstmal die Jugendgefährdung nachweisen. Mhm. Also da, da, wird, da wird so eine gewisse Be- und hier gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, die kommen auf jeden Fall erstmal raus, ohne dass die jetzt irgendwie eine Strafe bekommen. Das ist Aha. ganz faszinierend. Das ist auch die Frage, was zum Beispiel ein Playboy ist, weil auch der liegt ja offen aus, ja, der wird ja nicht unter den Tisch verkauft, das ist ja ab 16 Inhalt. Der Playboy hat keine, ist ja kein Hardcore-Porno, das ist ja so Sachen, die man... Aber die so, kommen doch gar nicht durch die Filter durch. Ja, aber der Playboy wird ja als Zeitschrift verkauft. Das
0: heißt, der ist naja, Ich wirklich... meine jetzt bild.de. So, wenn kommt es nicht ich... durch die Filter durch, weil sie ja unmöglich
1: das Pin-up Girl da als ab 0 Jahre kennzeichnet. Das ist jetzt genauso eine ganz witzige, faszinierende Frage, die man sich stellen kann. Was passiert mit den Inhalten, die nach Jugendschutzmedienstaatsvertrag, staatsvertrag erstmal also vom Jugendschutz ausgenommen ist? Politische Blogs zählen auch, ja? mhm. Die müssen keine Sendezeit einhalten, die müssen sich auch nicht kennzeichnen, aber, aber die Jugendschutzfilter werden ja seit mir durch die Jugendschutzfilter. Ja. Da wird es jetzt im technischen standard das ist ganz witzig, die AD hat sich für sich selber was sehr Interessantes überlegt. Denen ist das dann auch aufgefallen, so nachdem das Ganze ja schon unterschrieben worden ist, dann kann man nichts mehr ändern. Das ist ja ziemlich blöd. Und dann sind sie hergegangen und haben gesagt, na gut, wir machen, wir machen weiterhin Sendezeitbeschränkungen, das kommt, aber die kommen ja trotzdem die Zeitbeschränkung nicht durch die Jugendschutzfilter. Ja. Und deswegen werden sie jetzt ihre Seiten äh, mit der, mit der mit Z kennzeichnen. Ja? Also nicht mit ab 6, ab 18, sondern mit Z. Und Z heißt Sendezeit beschränkt. Damit man durch einen Jugendschutzfilter kommt. Wow, das, das ist so ganz cool. faszinierend. Die haben also praktisch schon bemerkt, dass das Gesetz hier unlogisch ist. Sehr, sehr unlogisch. Und haben sich ihre eigene Lücke geschaffen. Weil ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Jugendschutz.net und noch ein paar andere, die dürfen die KLM, glaube ich, also die machen diesen technischen Standard. KLM? Nee, FSM. FS, FS, Freilege, Selbstkontrolle, ja. Medien. Also, das sind diese, diese, das Who is Who macht diesen Standard. Und die werden sich dann, also da haben sie eine zusätzliche Alterskennzeichnung Z eingeführt. Sehr faszinierend. Also das steht, steht da, auch gar nicht drin in dem Staatsvertrag. Im Staatsvertrag nicht, aber im Standard. Und im Staatsvertrag steht ja, es wird ein Standard definiert von diesen Behörden und da steht es dann drin. Das also. heißt, wer, 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 jeder kann dann sagen, ich habe Sendezeit beschränkt und sich erstmal mit Z kennzeichnen. Auch wenn also er das, das nicht hat. Ja gut, man muss erstmal Inhalte ab 16 haben, damit er sich Zeit beschränken muss. Ach ja, richtig. <lacht>
0: genau. Ja, und das würde natürlich bedeuten,
1: dass Bild.de das auch machen kann. Vielleicht. Unter Umständen. Das ist schon wieder, das ist schon wieder ganz, Also, das ist schon wieder anders, weil das wäre unter Umständen eine falsche Kennzeichnung. Weil die sind ja nur Aha. ausgenommen. Also, das eine ist ähm, die politische Ausnahme und das andere ist diese Printausnahme. Die Printausnahme ist nicht ganz so heftig wie die von Nachrichtensendungen. Also dieses Wer über politisches berichtet und so. Es sind zwei ja. unterschiedliche Ausnahmeregelungen. Aber man merkt auch, es geht da eben auch bei diese Sendezeitbeschränkung zum Beispiel um die Telekom, die gerne ihr Softporno-Angebot eben den ganzen Tag im Internet haben. Ja, ist es dann besser für mich als
0: Blogger, ein Z in meine XML-Datei reinzuschreiben oder gar nicht zu kennzeichnen?
1: Wer keine Inhalte hätte, den würde ich raten, gar nicht
0: zu kennzeichnen. Stimmt, das heißt also, es kommen, dann kommen ja auch den Jugendschutzfilter nicht durch. In der Hoffnung
1: erstmal, also ja. erstmal zumindest, dass die Jugendschutzfelder sich eh nicht durchsetzen. Denn wenn die Jugendschutzfelder sich nicht durchsetzen, dann haben wir ja auch alle kein Problem. Ja, also das ist ja vielleicht ja, auch aber so eine... Das mit dem, was du ja siehst, das mit dem providerseitigen Angebot, das wird das sofort kommen. Das weiß man nicht so genau, auf jeden Fall nicht verpflichtend. Hm. könnte eben Die Gefahr, die natürlich dadurch besteht, ist, wenn viele Zeiten sich dann kennzeichnen, dann werden die sagen, ja, fast das ganze deutsche Web ist ja mittlerweile gekennzeichnet, jetzt können wir das doch providerseitig machen. Also wer keine Inhalte hat, die definitiv nicht irgendwo in Grenzbereich sind, der hm. muss erstmal nichts tun und ich würde da auch nichts tun. Interessant wird es zum Beispiel schon bei meinem Blog, weil mein Blog hat Bilder... Ich spiele ganz gerne mit Assoziationen in Bildern, zum Beispiel bei meiner Analyse zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit den Pflichten und Folgen, habe ich ein Bild genommen, da ist ein Mädchen, also eine Frau, eine junge Frau irgendwie, die hat eigentlich eine Unterwäsche an, aber über der Unterwäsche sind an der entsprechenden Stelle schwarze Balken. Also man spielt da irgendwie so mit sexueller Assoziation, ohne irgendwas zu zeigen. Ähm, da steht unter CC und das habe ich halt verwendet, weil ich gedacht habe, das passt ganz gut, weil es Politik und so schönes mhm. Wohlbild. Das könnte zum Beispiel schon ab 16 sein. Ähm, also es, ist auf jeden Fall, es spielt auf jeden Fall mit der Grenze. Ähm, Gibt es auch einen Fall, Heroinkits... Da ist ein Künstler nach dem jetzigen Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit Bußgeld bedacht worden, weil seine Kinder äh, äh, Bilderentwicklungsbeeinträchtigten sind. Ja, wunderbar. Kunst muss ja nun ausgenommen sein.
0: Ich meine, da gibt es ja. Sie sind
1: ja vom Grund argumentiert den Schutz. Schutz. Das argumentiert auch. Also, die ja, Jugendschutzschranke ja gilt nämlich nur für die freie Meinungsäußerung und nicht für Kunst. Genau. Das sind aber auch wieder bei der Einzelfallbetrachtung. Denn also er zieht jetzt vor Gericht, sagt ja. der Richter, erst Kunst, ist er auch ausgenommen. Ja, Das muss auch, wird im Jugendmedienschutzstaatsvertrag nicht erwähnt, aber es ist so. Ja? Wenn etwas definitiv Kunst ist, dann ist das grundgesetzlich einfach gegeben, weil diese Jugendschranke nicht für Kunst gilt. Wenn, aber, wenn der Richter aber sagt, das ist keine Kunst... Dann gilt, dann hat er einfach nur irgendwelche Frauen gezeigt, die irgendwie, also er zeigt Frauen, die irgendwie beim äh, Heroinkonsum, wie sie sich fertig machen, also auch durchaus auf der Toilette, wie sie speien und so. Ähm, genannt wurde es von der bayerischen BLM ähm, desorientierte Kunst, das ist auch ein sehr interessantes Wording gewesen. Mhm. Wobei mir
0: gerade auffällt, dass natürlich diese Filmkennzeichnung, die wir haben, ja auch äh, Kunst äh, betrifft. Also da wird ja die Kunst auch ähm, gekennzeichnet. Also wenn gesagt wird, ein Film ist ab 16, der Film ist Kunst. Und trotzdem äh, wirkt der Jugendschutz. Also da gibt es, glaube ich, beim Jugendschutz macht vor der Kunst nicht so ohne weiteres
1: Halt. Ja, also Kunst muss immer doch gezeigt werden. Dieses ab 16 auf Videos zum Beispiel hat überhaupt nichts zu sagen. Ach so, ja. Das stimmt. Es ist, es ist nur eine, das Empfehlung. Ist ja eine Empfehlung. Zumindest die Eltern dürfen es umgehen. Hm. Ja, und es liegt auch noch, die, die, es liegt ja auch noch im Laden. Hm. Sendezeitbeschränkung liegt dann schon immer im Laden. Stimmt, das ist ein großer Unterschied. Ne? Nein, das gut, ist es ja
0: gibt natürlich schon in Videotheken so Bereiche, aber das ist, äh, wo man nicht so ohne weiteres Minderjährige rein kann.
1: Genau, aber da, hey, das ist das, da, das, normalerweise könnte Pornos, also kunstvolle das heißt Pornos können unter die Kunstfreiheit ja. halt fallen. Na, ja. Aber ein normaler Porno hat jetzt auch nicht, das ist eben diese Einzelfallentscheidung, und normaler Porno ist jetzt auch nicht sonderlich künstlerisch. Nee, nee aber es gibt ja natürlich Filme, die total. Total verstörend sind, ist doch klar. Also gerade
0: für, 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 für 13-Jährige bestimmt. Also wenn da Gewalt dargestellt wird, ich denke an den Film Irreversible von Michel Kassowitz, ein französischer Autorenfilm, also mit Sicherheit Kunst, wo halt am Anfang sehr heftige Gewalt gezeigt wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann gesagt wird, das ist aber ein bisschen schädigend. Das ist
1: so Kunst. Also, das, ist schon, das ist schon eine schwierige Sache. Das ist eine schwierige ja. Sache. Also die Argumentationskette vom Anwalt ist natürlich mhm. Kunst. Das darf nicht sein, dass wir hier ein Bußgeld bekommen, nur weil wir Bild ins Internet stellen. Naja, ja, naja. Ja, das stimmt schon. Also, es gibt auch noch keine Entscheidung in dem Fall. Wurde interessanterweise, sollte es jetzt vor dem Fall, also vor der Ratifizierung des, der Änderung, ähm, entsch- entschieden werden. Und es ist zufälligerweise hat das Gericht auf einmal keine Zeit mehr gehabt und es wurde in Februar verlegt. Könnte da auch. Ähm, also, Verschwörungstheoretiker könnten natürlich aufgrund dieser Tatsache wieder vermuten, dass das einen gewissen Grund hat, ähm, um das Thema JMSTV vielleicht nicht hochzukochen. Aber die Grünen haben es ja netterweise für uns gekocht letzte Woche.
0: Jetzt noch mal äh, eine Frage zu der, äh, zu der Umgehbarkeit von solchen Filtersachen. Also du hast vorhin ja gesagt, dass in den Schulen die Schüler das ja besser wissen als die Lehrer. Das könnte natürlich zu Hause auch passieren. Also wenn das eine Software ist, die auf dem Computer ist, ähm, werden
1: vielleicht die Kids wissen, wie man die abschaltet, oder? Die Frage ist eben, was da Kids und was Jugendlich ist. Und also Kids werden das schwierig wissen. Ähm, oh, ja. Jugendliche schon eher. Also es kommt immer so vielleicht aufs Alter an. So ein sechsjähriges Kind dem traue ich das jetzt noch nicht so sonderlich zu, aber ich, es gibt oh, ja jetzt auch schon Jugendschutzprogramme. 11-Jähriger. Ja, es gibt jetzt schon Jugendschutzprogramme und die werden also von Informatikern reihenweise umgangen. Also ich weiß nicht, von Norden gibt es da irgendwas, da hat das jemand auf dem Windows-PC in der VM installiert. Da ging es mal um Twitter, dann zu mir dann gesagt, er hat 15 Minuten gebraucht, um es zu knacken. Ja? Mhm. Also ähm, wer technisch avasiert ist, der umgeht die jetzigen Filter durchaus ohne Administrationsrechte ja. auch noch. Also manchmal sind es, ist es so billig, wie ich mache einen anderen Browser auf.
0: Ja, ähm, aber wenn das jetzt providerseitig ist, dann wird es natürlich schwerer. Auf der anderen Seite muss das ja da auch so sein, dass man man es abschalten kann. Denn, ich meine, äh, für, für das Handy des Kindes, da kann man sagen, okay, wir bestellen das jetzt beim Provider und das soll immer sein. Aber zu Hause, auf dem heimischen PC, den auch der Papi benutzt, da, ich meine, der Papi will doch irgendwann auch seine Pornos da vielleicht sehen. Das, ja genau. also das ist auch noch ein Problem, dass natürlich dann auch noch Konflikte zwischen den Ehepartnern auftreten. Gut, nein, es gibt, es
1: gibt dann, es, für, die, für die Pornos kommt ja dann eigentlich noch die beschlossen eine Benutzergruppe, weil wenn man jetzt in der Welt des Jugendmedienschutzstaatsvertrag bewegt und mal das Internet weltweit weglassen, soll, musst du eine deutsche Betrachtung machen, dann kannst du auch keine Hardcore-Pornos im Internet sehen, ohne in eine beschlossene Benutzergruppe zu kommen. Gut, aber der, der, der Vater sieht die greift ja zu auf Pornotyp was aus aus so ah, kommt. Gehen wir jetzt mal vom deutschen Netz aus, also versuchen wir mal den Jugendmedienschutzvertrag Staatsvertrag als geschlossenes Wesen auf Deutschland anzuwenden. Dann also der Jugendschutz Deutschland zieht im Allgemeinen immer so drei Stufen vor. Die erste ja. Stufe ist, ähm, das ist Jugend, äh, zwei Stufen vor. Die erste ist, das ist jugendgefährdend, da versuchen wir die Kinder zu schützen, zum Beispiel durch eine Personalausweiskontrolle. Es ist erstmal nur eine kleine Hürde zu machen, ja. Ähm, Aha. das wären dann Jugendschutzfilter, also man, die wissen, man kann es umgehen, aber die gehen davon aus, zum Beispiel, dass Kinder es in der Regel nicht umgehen und bei Jugendlichen. Baut man ja damit auch diese Hürde auf, dieses Verboten. Also vielleicht zieht man da auch die Grenze und Jugendliche wollen immer über diese Grenze gehen. Mhm. Und je nachdem, wo man die zieht, vielleicht, wenn man sie weiter hinten zieht, gehen die, auch, äh, gehen die vielleicht auch viel weiter. Das ist so ein Gedanke. Also das sind Personalausweiskontrolle, Sendezeitbeschränkungen, solche Sachen für Jugendliche. Und dann für richtig schwer entwicklungsgefährdenden wie pro Anaform, form die dürfte man auch in Deutschland betreiben, man muss sie bloß für eine geschlossene Benutzungsgruppe machen. Mhm. Mhm. Und da geht man sogar einen Schritt weiter und sagt, da musst du Post in den verfahren machen, beweisen, dass du, dass du, du bist und 18 bist, dann musst du einen gesonderten Pin bekommen. Das ist übrigens bei PayTV genau das Gleiche. Pay-TV hat das, genau das Fernsehen das ist kein das, genau das Problem. Soft-Pornos und so gibt es ab nachts im Fernsehen. Und ja, ne? vierstellige, vierstellige Pin. Also, genau, bei, Hardcore-Porno, bei Hardcore-Pornos kind, es doch durch. muss es Pay-TV und du musst eine vierstellige Pin extra eingeben. Also da gibt es nochmal extra, noch extra Hürden, die schwieriger sind, sodass auch Eltern sagen können, ich trenne A von B. Ja, dass man schwerentwicklungsgefährdend von Entwicklungsgefährdend trennt. Und es könnte eben gut sein, dass irgendwann bald dieses schwerentwicklungsgefährdete Bereich, zumindest in Deutschland, halt providerseitig blockiert werden soll. Diese Forderungen sind von der Jugendschutzseite her auf jeden Fall schon öfter gekommen. Ne? So also ja. Art, Compone, RedTube, Backblock. Ja, aber,
0: aber wie gesagt, Papi möchte darauf zugreifen. Dann möchte er gerne, dann muss man auch... Ja, dann, soll er, dann soll er zur Telekom
1: gehen mit der geschlossenen Benutzergruppe, genau. Hm. Naja, ich verstehe schon. Also von, von der <lacht> Gedankenwelt des Jugendschutzes ja. her... ne ist. Hm. Natürlich hat man dann wieder diese Probleme internationales Netz und so, aber ja. nehmen wir erstmal so kleines Deutschland, schöne da heile Insel. immer wieder neue Anbieter dazu. Also, naja. Ja, gut. Ähm,
0: jetzt mal, jetzt haben wir genug, das Gebächt, aber äh, wir kommen ja an den Jugendschutz wahrscheinlich nicht vorbei. Welche Alternativen siehst du denn?
1: Ich alternativ, nicht ja. Also, ich persönlich, ich bin sehr für äh, Whitelists äh, im Kinderschutzbereich. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Seite, die benutzt mein Chef für seine Kinder auch, die heißt fragfin.de. Der hat ein Mac, der hat dort auch Whitelists. Das heißt, die Kinder haben einen eigenen Login im Mac und dann sagt der Mac, da gehen nur diese 15 Seiten für diesen Login. Ja? Mhm. Das ist Safari und die Kinder umgehen das auch nicht, das ist schwierig genug für sie. Ähm, damit kann man schon mal, äh, Kinder kann man relativ gut schützen. Indem man einfach solche Sachen macht und ähm, man muss Eltern eben, die technisch nicht versiert sind, ein Angebot machen, dass sie es so kriegen. Fragfindig ist zum Beispiel ein super Angebot, da kriegt man eine Anleitung, wie stelle ich den Computer so ein, dass das Kind jetzt auch nur auf diesen Bereich surfen kann. Allgemein ist es natürlich so, dass ich der Meinung bin, dass Kinder gar nicht alleine ins Internet sollen. Das heißt, es ist ja, ja. das Schlimmste, was man machen kann, ist einem Kind ja, ja. einen Internetzugang geben von und dann da, weggehen. Ja. Von daher ist das auch keine so gute Idee
0: mit dem FragFIN, ähm, weil man das vielleicht gar nicht machen soll. Aber bei größeren Kindern, da will man die ja vielleicht doch von alleine an den Computer lassen, weil die das brauchen für ihre Hausarbeiten und sonst was, da kann man nicht die ganze Zeit dahinter sitzen. Und dann wird es auch mit den Whitelists schwierig, glaube ich, weil ähm, man da gar nicht so schnell genug äh, die Dinge auf die Whitelist kriegen kann. Und wie gesagt, die machen dann Englischunterricht und müssen ja. dann irgendwie äh, da, da, müssen dann irgendwie sich mit Bob Dylan oder so beschäftigen und da kommt dann nichts da, durch bei YouTube. Jetzt ist, jetzt. Oder sie müssen was aus der Wikipedia raussuchen oder wollen das zumindest und dann geht
1: es nicht. Okay. Das ist ähm, ja alles kein Weg. Kein nee. Da bin ich jetzt mal so, ich sage jetzt mein Alter ab 12, aber im Allgemeinen hätte ich gesagt, sobald Kinder sehr gut oder Jugendliche sehr gut von Fiktion und Realität unterscheiden können, das ist das für mich so ein ganz wichtiger. Entwicklungszeitpunkt, also dass, dass, dass Menschen, wenn sie etwas sehen, realisieren und wissen, das ist das, was ich gerade sehe, ist nicht real. ja? Das ist irgendein Film, der Porno wurde gedreht, das ist nicht real, das ist nachgestellt. Und ab diesem Alter, in der Regel für mich ab 12, wird das für mich sowieso schwierig. Also ich erinnere mich, mal, mal jetzt, wir sind ja, ich bin ja, ich bin noch relativ jung, ne? also ich bin jetzt fast 30 Jahre alt. Ähm, als ich 12 war, gab es kein Internet, also zumindest keins, auf das ich Zugriff hatte. Ja? Ähm, Aber es war einfach so, wir haben trotzdem diesen Scheiß geguckt. Ich hatte kein Problem, an Hardcore-Horror zu kommen. Freitag, den 13. haben wir zusammen geguckt, da war ich 14. Also, das ist die Frage, die Frage, die man sich da eben stellen kann. Ist das nicht nur, ist das nicht erstens schon relativ normal? Man kann sich ja jeder mal stellen, wie das ist in seinem Jugendalter. Bei mir war das in, im Umkreis, die haben alle sowas geguckt. Mhm. Ähm, das ja, wird man auch im Internet nur schwer verhindern können. Man kann sich hinsetzen, wir will, am Ende wird es jemand umgehen können. Ja? Also, man, wenn, wenn sowas auch einmal da ist, dann, verbreiten, dann haben sie die Datei und verbreiten die Datei untereinander. Da muss man gar nicht mehr ins Internet. Mhm. Also, es ist so ein Ja, ja Punkt. das stimmt.
0: Also, wir haben immer noch das Bier-to-Bier-tauschen und heute hat man halt ein mobiles Endgerät, man hat WLAN, man hat hat, äh, USB-Sticks und dann werden halt
1: die USB-Sticks auf dem Schulhof getauscht. Ist doch klar. Genau, das ist so. Also ein Punkt und dann, sobald man eben ein Kind hat, das Deshalb muss man dem, würde ich sowieso eher die offensive Schiene gehen und sagen, gut, ich weiß, du wirst, also ich möchte nicht, dass du es tust, aber wenn du was guckst und mit was nicht zurechtkommst oder du kannst mit mir über alles reden, ähm, auch mit dem Kind über Medienkonsum reden, über Seiten reden, da geht es mhm. vielleicht auch um Datenschutz. Ja, so, so, wenn die klein sind und man lässt sie ja, nur auf fragfin.de, dann weiß man ja, die Anbieter kennt man, die bezahlt man vielleicht sogar. So also eine, eine Kleinkinder-Community, wo man 5 Euro im Monat zahlt, dass dann gewisser Schutz vorhanden ist. Mhm. Aber man muss die auch sensibilisieren. Das heißt, da sind wirklich Eltern gefragt und die haben ja auch die Pflicht nach Grundgesetz, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, diese Erziehung zu leisten, ja. ähm, äh, mit ihren Jugendlichen und Kindern zu reden und dann zu sagen, ja, das, was du da siehst, ähm, mit denen zu verarbeiten. Ich glaube nämlich zum Beispiel nicht, dass es einen 14-jährigen schwer der Entwicklung äh, schädigt. Ja, ja. Wenn, er, also wenn, er, wenn er einen Horror-Movie sieht, der total übertrieben ist, wenn er, wenn er denn weiß, dass es jetzt einfach nur irgendwie ein Film. Hm. Also sobald diese Trennung da ist im Kopf, und die sehr gut ist, also eine gewisse geistige Stabilität da ist, glaube ich, dass die Entwicklungsgefährden schon sehr weit hergeholt. Ist. Das ist meine persönliche Meinung. Wobei sich Menschen natürlich verschieden entwickeln und verschieden schnell entwickeln,
0: das was ja auch ein Kritikpunkt an diesen seltsamen Altersgrenzen ist. Dann der eine ist mit zwölf Erwachsener, als der andere mit 17 und der äh, dritte ist mit... ja. Wird nie erwachsen. also Es gibt immer immer also unterschiedliche Entwicklungstypen, also das passt, passt auch gar nicht. Aber gut, okay, also eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass du der Meinung bist, dass doch eher bei den Kleineren die Eltern immer dabei sein sollten? Sowieso, und ja. bei den
1: Größeren äh, hilft dann eh nichts mehr. Ja, man kann das schon natürlich auf Grenzen setzen. Sollte das Eltern halt auch Grenzen setzen. Ich würde meinem Kind zum Beispiel kein... Also ich persönlich würde meinem zwölfjährigen Kind kein iPhone in die Hand drücken und sagen, hier, hab Spaß damit. Ähm, das ist jetzt deins. Ähm, ich weiß, ich würde mich bei dem sehr unbeliebt machen. Und es wäre wahrscheinlich das Einzige in der Klasse, das sowas nicht hat. Aber ja, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, <lacht> du kriegst sowas nicht, weil... Ähm, ich weil, du, weil, weil, weil ich zum Beispiel deinen Medienkonsum durchaus zum Beispiel von der Zeit alleine noch kontrollieren würde. Ja, du, kannst, ja. du kriegst keinen freien Zugang zu allen Medien zu jeder Zeit. Aber irgendwann müssen
0: sie halt solche Geräte haben und das setzt sich ja immer mehr durch und äh, ich weiß nicht, es ist dann vielleicht auch nicht unbedingt ein iPhone, aber auch andere Telefone werden dann internetfähig sein und um dann zu sagen, nee, aber jetzt müssen wir unbedingt eins haben, was nicht internetfähig ist, also dadurch hat das Kind natürlich auch Nachteile. Meine, muss ja auch die die Sachen lernen und muss ja auch mit anderen zurechtkommen. Also ich glaube, das wird man letztlich ab einem bestimmten Alter gar nicht ab mehr Ab einem bestimmten kann.
1: Alter, das sage ich ja, es wird schwierig. Und aber die
0: USB-Sticks, die in der Schule verteilt werden, naja, ne, da hast du noch auch keinen, keinen Zugriff. Ein dazu. Punkt,
1: den, den man vielleicht auch da bedenken muss, es gibt eben wirklich Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen oder überfordert sind mit der Erziehung ihrer Kinder. Das ist, glaube ich, eher so ein Treffen. Da ja. hilft Meiner Meinung nach eben eine Vermittlung von Kompetenzen und äh, auch, dass äh, schon allein die Jugend äh, die sozialpädagogische Familienhilfe geschult ist. Die sind mhm. gnadenlos technisch überfordert. Die gehen in den Familienhaushalt, sehen, das Kind hat freien, Handel, hat einen eigenen PC in seinem Zimmer stehen. Selbst wenn die, die Eltern überzeugen, dass da jetzt ein Jugendschutzfilter ganz sinnvoll wäre bei einem Sechsjährigen, der einen PC in seinem Zimmer hat, ja? Was ich persönlich schon sehr kritisch sehe. Aber die hätten noch nicht mal die Kompetenz, den Eltern beizubringen, wie man sowas macht und und, und dort zu helfen. Das heißt, da wird auch noch agiert ähm, mit Menschen, die, es sind Sozialpädagogen, die haben halt von Technik keine Ahnung. Und da ist auch keine Kompetenz da und es ist kein Geld da. Das ist vielleicht genau dieses Verlogene an der ganzen Sache. Man, man, man zwingt jetzt Anbieter. Ich mache ja einen Online-Streik gegen diesen jugendmedienschutz staatsvertrag der hat sich Seiten angeboten. Das sind viele Spiele-Seiten, die einfach nur so private Spiele fahren. Ja, Irgendjemand, der für 5 Euro so ein Hoster hat und dann ein Spieleforum hostet, Da weiß genau, er ist in diesem Grenzgebiet ab 16, weil da geht es vielleicht um ein Spiel ab 18. Es könnte so also gut sein, dass ein Forum ab 16 ist. Und den bürdet man hohe Kosten auf durch Jugendschutz und mhm. der muss eine Seite kennzeichnen, am besten noch alles und muss sich genau einstufen. Wenn er was falsch macht, kriegt er ein hohes Bußgeld. Aber auf der anderen Seite, also verlangt man da die Kosten und sagt hier, wir verursachen mal viele Kosten. Auf der anderen Seite sagt der Staat aber, ja, jedes Mal, wenn es wenn, um Jugendschutz geht, Praxis und, und dann wirklich Leute in diese Familien, die überfordert sind, gehen sollen, ja, wir haben kein Geld. Ja. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Da, da, da wird jedes Jahr gestritten und die versuchen, das ist auch im Allgemeinen vielleicht ein Problem in unserem sozialstaatlichen Föderalismus. die schieben auch gerne Geld hin und her. Also ähm, meine, ich habe eine Bekannte, die war, äh, die, die war hier in Bamberg im, im, äh, tätig und hat Familien geholfen, sollte eigentlich für die Jugendlichen da sein und der erste Schritt war, bei Hartz-IV-Anträgen zu helfen und ähm, den Eltern zu helfen, ihr Leben halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Ja, und das Eltern, ist für die Kinder wichtig, dass das auf die Reihe Genau, das ist der erste, der erste Schritt. Aber eigentlich ja, ja. sollte die in die Familien gehen, um die Kinder, um den Kindern irgendwie eine Erziehung zu geben oder den Eltern beizubringen, wie sie die Kinder erziehen. Aber eigentlich war sie erstmal da und hat ähm, Hartz-IV-Anträge und so ausgefüllt. Und da bemerkst du dann auch, dass von einer Behörde zur anderen geschickt wird, sobald die Chance steht, für nämlich Hartz-IV zu sagen, ach, das kriegt ja BAföG hier, da ist BAföG, dann schicken die dich schon mal weg und sagen, ja, du kriegst ja kein Geld, geh mal zum BAföG, weil das zahlt ja dann das Land und nicht mehr die Stadt. Und die schieben sich dann gerne auch Leute, auch beim Jugendschutz immer, schön hin und her und sagen, ich bin nicht mehr zuständig, ich schiebe dich jetzt darüber. das Kind ist behindert, dann ist ja der Bezirk zuständig. Ja, ähm, ja okay, also so wir Hilfe. verlieren
0: uns dazu sehr im Detail, glaube ich. Okay. Also, ähm, wir hatten jetzt Alternativen äh, zum JMSDV, und da hatten wir mehr so die Freiwilligkeit, Unterstützung der Eltern, Information und so, klar. Ähm, jetzt äh, haben wir aber das Problem, der JMSV wird ja wahrscheinlich kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die Landesregierung jetzt nach und nach alle zustimmen. Kann man da noch was machen? Oder müssen wir sagen, alles vergebens?
1: Das, ja, jetzt das ist die Frage, was die Podcast online geht. Am 14. Dezember ist der Final Entscheidung in NRW. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der einzige, das einzige Land, in dem noch große Hoffnung besteht. Naja, Schleswig-Holstein besteht noch so eine kleine Hoffnung, dass es gestoppt wird. Also ähm, die Regierungen haben schon alle zugestimmt und zugesagt, aber es ratifiziert werden muss es von den Landes, äh, Parte- äh, Landesparlamenten. Und diese Parlamente. Die müssen alle einzeln zustimmen. In NRW hat die Regierung gewechselt zwischenzeitlich. Das ist auch ganz faszinierend. Die Grünen sind offensichtlich nicht dagegen, ja. Das ist sowieso, haben Parteitagsbeschluss und alles. Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm stehen gehabt, wir sind dagegen. Die beiden sind jetzt die Regierung, haben ja ein 50% im Parlament. Die Linke ist auch dagegen. Das heißt, es wäre eine stabile Mehrheit dagegen eigentlich da. Grüne und SPD haben aber da parlamentarische Zwänge ähm, unter Umständen. Ähm, die SPD möchte vielleicht einfach nur Gesicht nicht verlieren in NRW, weil die in Rheinland-Pfalz haben das ja entworfen. Das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Also dadurch, dass sie jetzt einfach in der Regierung sind, ne, die Regierung stellen, ähm, sie können doch nicht einfach diese Unterschrift negieren, indem das ein Parlament dann dagegen stimmt. Das hat so ein staatstragendes Argument. Ja, verlässliche Politik, Politik muss verlässlich.
0: Sein können, ne? den Schmoch. Ja. Und die Grünen stimmen dazu wegen des Koalitionsvertrags. Ja,
1: ja. Ja, die, für die Grünen ist das eben kein Grund, so eine Koalition zum Brechen, äh, zum, zum, zum Zerbruch zu bringen. Ganz faszinierend.
0: Ja, aber, aber da in Hamburg, wo sie schon zerbrochen war, haben sie in der letzten gemeinsamen <lacht> Sitzung, nachdem bereits klar war, das ist jetzt unsere letzte Sitzung, wir gehen auseinander, dann noch den JMSTV. Ja, das war bringen. ihnen da noch nicht
1: also, ganz klar, aber ja, also kurz vorm Auseinanderbrechen haben sie den JMSTV. Das ist war coolester. ihnen noch nicht
0: klar zu dem Zeitpunkt. Ja, das war das das die letzte.
1: Sitzung. Ja, aber die, du gehst nach, doch da rein und mit, mit, einem, mit einem Auftrag. Sie haben es ja dann am Sonntag beschlossen in der Klausur der, der Grünen in der Regierung, also der Grünen-Fraktion. Ach so, und also am Samstag und war die? Freitag oder Donnerstag, aber sie haben es halt kurz vorher noch abgesegnet. Mhm. Also, es war nicht mhm. ein Tag, aber so kurz vorher, das ist äh, sehr interessantes Timing. Und dann haben wir noch Schleswig-Holstein, da hat CSU und FDP, CDU und FDP in Schleswig-Holstein genau eine Stimme Mehrheit. Wir erinnern da waren ja Neuwahlen, ein paar mhm. zur Bundestagswahl. Und ähm, im Ausschuss, ähm, der zuständig war für die Empfehlung, also es gibt in Landtagen immer einen Ausschuss, der gibt dann ihren Fraktionen in der Regel eine Empfehlung, wie sie denn abstimmen sollen, so ein bisschen Liquid-Feedback-mäßig. Und... Ja, gut. Und, ähm, und da wurde der JMSDV in Schleswig-Holstein abgelehnt, weil einer von der CS, von der FDP gefehlt hat, glaube ich. Und die FDP könnte da auch bröckeln. Also, ist, wenn sie sich denn trauen. Also es ist, ich glaube, wir müssen dem Mann, der sich sowas traut, eine schwarz-gelbe Regierungskoalition bloßzustellen wegen dem JMSTV, müssen wir dann sofort einen Antrag zum einen Mitgliedsantrag zuschicken, weil er wird wahrscheinlich in seiner Partei nicht mehr glücklich werden. Aber, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering. Ja. Also jetzt gehen wir mal davon aus, die einigen sich, es
0: kommt zum JMSTV, was können die Piraten dann noch tun? Ja,
1: in die Landesparlamente kommen und es und, und ändern. Ähm, Piraten dann relativ Kann wenig. man
0: das? Also wenn anschließend jetzt, sagen wir mal, ähm, die Piraten tatsächlich irgendwo in ein Landesparlament einziehen sollten, können die diesen JMSDV zu Fall bringen? Ja, Und Das federfell. ist ja ein Staatsvertrag, das müssen ja dann wieder alle.
1: Ja, äh, müssen dann wieder alle, aber... Bei der nächsten Änderung sind, hat man dann vielleicht auch überall andere Mehrheiten. Also, gerade Rheinland-Pfalz, wenn wir wieder bei der Landtagswahl, ne, wählt die Piraten in Rheinland-Pfalz äh, ins Parlament und sorgt dafür, dass die SPD keine 50 Prozent mehr hat. Die Rheinland-Pfalz ist Federführend beim JMSTV TV. Ja, aber der ist ja dann durch. Ja, der ist dann durch, aber die nächste Änderung kommt bestimmt. Also bisher hält das letzte war 2003 ne? und auch so kann man natürlich sowas relativ schnell immer ändern. Hm. Die andere einzige andere Möglichkeit wäre, ähm, das versuchen in, in Bundeskompetenz zu heben, aber ob das jetzt wirklich große Änderungen bringt, also es wäre dann leichter zu ändern, aber inhaltlich wird äh, es natürlich dort auch schwierig.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, dann, dann hoffen wir das Beste, dass sich jetzt noch was tut und dass dann, wenn die Piraten äh, in die Parlamente einziehen, was zu so hoffen ist, dann man noch was ändern kann. Aber einstweilen wird das natürlich sehr schwierig. Ja, gut, ähm, ja, mit dieser etwas düsteren Aussicht muss zum Schloss, da hast du da irgendwas Positives.
1: Ja, nee, es schreibt, ähm, ähm, also ich würde da durchaus einen Kampf noch aufnehmen und äh, vor allem erinnern, wie die Leute nerven. Mhm. Ähm, in, in Berlin wurde wohl gesagt von der SPD, ja, das Internet hat sich nicht genügend aufgeregt über diesen mhm. Staatsvertrag, deswegen mhm. sehen wir da jetzt auch gar keinen Grund, um vor allem unsere Meinung zu ändern. Ja. Im Prinzip ähm, stimmen die halt zu, weil der Bowe mal unterschrieben hat. Mhm. Ähm, und positiv würde ich dann durchaus sagen, ich meine, wenn die so eine Politik ankurzen, sagen ich will eine Politik, wo die Menschen ein positiveres Menschenbild hat und wo die Menschen mehr Freiheit ist und wo vor allem auch die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichungsfreiheit im Internet höher gewertet Mhm. wird. Es gibt im nächsten Jahr viele Landtagswahlen. Und wenn man überlegt, das sind jetzt acht Stück, nee, sieben, sieben Mhm. Wahlen, ähm, Hamburg, Frankfurt. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Landtag, Berlin ja, ja. sind schon alleine Sachen, wo wir sagen, wenn wir, das Reich sind vier Landesparlamente, es kommt ja noch Bremen dazu, es sind fünf ja. Landesparlamente, die wir reinziehen können locker, Mecklenburg-Vorpommern, sind die Chancen vielleicht auch nicht so schlecht. Also ja. die Piraten können da durchaus was ändern, wenn sie denn erstmal in den Parlamenten sind, weil ja. sie sind ja auch nicht alleine, also die Grünen sind schon überwiegend, Dagegen, sie sind halt staatstragend, ja, es ist für sie kein Grund. Zwänge. Genau, es ist für Sie, es ist, es ist halt für Sie keine Atompolitik. Ne? Also was bei uns da parlamentarischen
0: Zwänge irgendwann Stimmt in Hamburg,
1: in Hamburg, in Hamburg war selbst das nicht mehr so ein großer Grund. Aber ja. ähm, Die Linke ist äh, überwiegend dagegen, die SPD in Teilen, die FDP würde würde bei Mehrheiten vielleicht auch fallen. Also es gibt eine Mehrheit jenseits der Konservativen und Sozialdemokraten, die sowas gerne haben wollen, diese diese zwei großen Altblöcke. Wir müssen sie bloß erstmal herstellen und in die Parlamente tragen. Also das ist mein positiver Aspekt. Kämpft. Ja, da hast du natürlich recht. Also es zeigt wieder, wie
0: schlimm die Politik 1.0 ist. Der JMSDV ist einfach mal handwerklich schlecht und gefährlich und ist trotzdem oh, durchgewunken. Ja, da.
1: stimmt. Da gab es einen Juraprofessor, der sich ja. elendig über den JMSDV aufgeregt hat, gesagt, ähm, ähm, das hat wohl ein, C, also ein, ein C-Jurist geschrieben, der eigentlich das erste Staatsexamen nicht verdient oder so ähnlich waren die Worte. Naja, es also jedenfalls ist,
0: ist schon ziemlich heftig und dass sowas durchgewunken ist äh, durchgewunken wird, zeigt, dass mit dieser Politik 1.0 Schluss sein muss und dass da endlich mal neue Kräfte kommen, die halt irgendwie anders an die Sache rangehen und Sachen nicht so völlig äh, vergeigen, wie hier passiert. Ja, dann danke ich fürs Gespräch und
1: bis bald. Bis bald. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club